0: Sandra Rodríguez Coto.
5: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 12 de septiembre de 2018. Nuestra edición número 101 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, Señores, mitad de semana y sigue la cosa bien caliente. Esto no se detiene, señores. Puerto Rico está bajo fuego. Eh, esta semana... Eh, nosotros a mí me da ganas de reír porque nosotros hablamos de lo que es la estrategia de distracción, ¿verdad? La, las tácticas para que, que utilizan los políticos para desviar la atención, pero por más que traten, le explotan los revoluces y le explotan los, los actos de, de corrupción en la cara. Esta mañana comenzamos, nos levantamos tempranito en la mañana con el arresto de las autoridades federales, el FBI, el Departamento del Trabajo Federal. Al eh, senador Abel Nazario, ex alcalde de Yauco, eh, fue apresado por agentes del FBI, esposado, lo arrestaron en horas de la madrugada, alegando fraude a los fondos del Departamento del Trabajo Federal en su gestión como ex alcalde de Yauco. Eh, y obviamente eh, dice que su arresto fue en su apartamento en Plaza Inmaculada en Santurce. Y evidentemente este no es el, el primer arresto. No es el que no es el único. Hay unos rumores bien insistentes que van a venir otras cabezas, van a rodar en el actual gobierno. Y esto responde a una política que se ha tratado de implementar a nivel federal, con la nueva, el nuevo liderato bajo LEF, eh, quien ciertamente, como mencioné aquí la semana pasada, y los que no, es, sintonizan este programa lo saben. Hay una pugna interna en el FBI y en las autoridades federales entre la fiscal Rosemilia. Eh, Rodríguez y Lev dice que se odian a muerte y ahí van a haber cambios. No la quieren porque eh, había una alegación de que ella protegía a, a algunos líderes del Partido Nuevo Progresista y que tuvo que venir, venir gente de afuera para poder este hacer esta, estos arrestos. Dicen que no es el único. Dicen que por ahí viene unos cuantos más. Eh, el que era alcalde de Tua de Baja. También es uno de los rumores, pero dicen que vienen varios legisladores también en este. Los rumores están corriendo, señores, todo el día. De hecho, desde ayer estaba eso. Con razón es que usted tiene que analizar por qué es que eh, el gobierno ha estado con estas tácticas de manipulación mediática, desviando la atención lo más que puede. Que si no eran la, las gárgolas, que si no eran, este, bueno, cuantos temas se puedan imaginar para desviar la atención. Y eso es parte de la estrategia de manipulación mediática. Miren, hay un lingüista norteamericano, es de izquierda, que se llama Noam Chomsky. Toda la gente que estudia comunicaciones siempre tiene que leer las teorías de este señor, eh, que él está norteamericano, ¿verdad? eh, Y no solamente izquierda, porque él es de izquierda, pero no no solamente ellos lo leen, la derecha también, porque me parece muy habilidoso, por lo menos la manera en que él describe cómo los gobiernos utilizan tácticas para desviar la atención. Eh, Él lo pueden buscar en cualquier search que ustedes hagan en las redes sociales, en internet, sobre qué son las 10 estrategias de manipulación mediática y usted va a entender por qué yo lo digo. El gobierno o los gobiernos utilizan, por ejemplo, la táctica de, de hablarle a la gente como si el público fuera tonto, como si fuera un niño o un ignorante y te tratan de esa manera, te hablan en, en arroz y habichuela como si fueras un tonto, ¿verdad? De, eso es eh, tomándole el pelo a la gente, un poco menospreciando definitivamente la la integridad y la inteligencia del público para desviar la atención de los temas medulares. Otra de las formas que utilizan es que apelan más a su a su situación emocional que al al raciocinio. Un ejemplo de esto, lo vamos a hablar más más en detalle hoy, es lo que ha pasado con con la cuestión de los autoexpresos. La gente está envenenada porque le están cobrando 50 pesos en multa y la única manera para distraerlos es atacando a la compañía sin explicar los problemas internos también que tiene el gobierno. O sea, esta es una cosa que hay que ponderarla, pero en el vaivén, pues... Utilizan la estrategia de manipulación, ¿verdad? Para eso. Y hay una que utilizan que para mí es bien, bien común, que es la distracción. Te tiran unas bolitas de unos temas para que tú no estés mirando lo que otro, lo, lo, las otras cosas que están pasando. De hecho, toda esta politicaría que ha habido en lo que va de semana, en parte me parece a mí que es para ocultar estos arrestos que estaban a la vuelta de la esquina y más que nada para ocultar lo que está ocurriendo. Miren, ayer se encontraron casi un millón de botellas de agua en... Hay paletas de cajas de botellas de agua en el aeropuerto de Ceiba, allí a la intemperie, que las regaló FEMA. Se las dio el gobierno. Miren, sabrá Dios cuánta gente necesitó agua y no se distribuyeron. Dos, hay un plan catastrófico que está anunciando el gobernador de cómo planificar en caso de una emergencia. Dice que lo tienen listo, pero en secreto. No entiendo. ¿Cómo nos vamos a preparar si no tenemos un plan que se anuncie en términos generales? ¿De cuál va a ser esa función de ese plan? Pues, señores, volvemos a los mismos errores de siempre. Otro ejemplo, el tema de los furgones. Y usted dirá, ¿hay otra vez los furgones? Sí, señores, porque en un furgón están llenos cadáveres de personas que no se sabe dónde están. Y las familias que están sufriendo porque no les entregan a, a sus seres queridos para poder darle una cristiana sepultura necesitan que alguien los salga, salga en su defensa. ¿Qué más hace falta para que la gente abra los ojos? Como decía una caricatura del amigo Quique Estrada esta, esta mañana, ¿Qué más nos hace falta para que abra, abramos los ojos y nos demos cuenta de que nos están engañando, señores? Nos están engañando para que no miremos la situación, para que no miremos los contratos. Miren, el gasoducto que están trabajando, por más que se intentó no hacerlo, lo van a hacer. Las privatizaciones están regalando a, a precio de pescado bombado terrenos importantes. De hecho, en los cierres de escuelas es un ejemplo y parte de eso lo vamos a hablar hoy. Tenemos una entrevista con la alcaldesa de Eloísa, con quien yo me encontré durante el día de ayer, la alcaldesa Julia, eh, Julia Nazario, que me estaba men- mencionando que está en pugna con el gobernador porque eh, siendo ese un pueblo tan tan ex- eh, expuesto a las marejadas y a posibles eh, fenómenos naturales, ellos necesitan un refugio y- e identificaron una de las escuelas que le cerraron. Pues mira, la mejor escuela... La mejor estructura la cerraron para venderla, para regalársela a alguien. El municipio la está pidiendo, no se la quieren dar al municipio. Así que eso es un ejemplo de cómo el gobierno eh, desvía la atención para que tú no mires las cosas que te, at- te tocan a ti de cerca. Y esos son algunos de los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Además, vamos a hablar de noticias locales e internacionales, como por ejemplo la siguiente. Miren esto, y esto es un ejemplo de, de la estrategia de distracción. Mientras estamos pendientes a la gárgola, a la gárgola y a todo estos chismes, En la Junta de Control Fiscal, Cobra Kim, que es la compañía que está haciendo un supuesto estudio ahí medio nebuloso porque tampoco dan a a conocer mucha información, ese estudio revela el rol de los fondos mutuos cerrados en el colapso fiscal de la economía. Esta gente permitió que el gobierno cogiera prestado 16 mil millones de dólares en una cantidad que no se hubiese permitido a nivel federal. Vamos a hablar en detalle de eso. Además, el Instituto de Estadísticas considera vital el acceso a la información pública, obviamente. Vientos de Isaac disminuyen a 65 millas y pasará por el sur gracias al señor que no nos va a tocar. El gobierno asegura estar listo escondiendo el plan de emergencias por vulnerabilidad. Esa fue la excusa para no divulgarlo. Encuentran miles de botellas de agua en el aeropuerto de Ceiba. Cubrían toda una pista. Los suministros estaban destinados para los sobrevivientes del huracán María. FEMA denegó 2,431 solicitudes de asistencia fúnebre en Puerto Rico. Fondos adicionales del PAN han beneficiado a más de un millón de personas. Arrestaron anoche también al campeón de boxeo, Manny Rodríguez. Estaba conduciendo un carro robado. Y mientras tanto, el Partido Independentista defiende su vigencia, la colectividad lucha porque crezca el independentismo en la isla, bendito sea Dios. Gila se defiende de las acusaciones por el mal manejo de las multas de autoexpreso, voy a hablar en detalle de este tema. Y Aurea Vázquez solo habló del caso con la policía una vez, aunque fue cica- citada en cinco ocasiones, me refiero al asesinato de su marido, el, el empresario canadiense que fue asesinado aquí en San Juan, por el cual ella está siendo eh, juzgada, señores, ese juicio parece una telenovela y no se lo pueden perder. En Estados Unidos, un millón de personas obligadas a evacuar ante la llegada del poderoso huracán Florence, entre ellos hay millones de puertorriqueños, más de un millón de puertorriqueños que podrían estar eh, expuestos a esta, a esta crisis. Estados Unidos sospecha que Rusia está detrás de los ataques a sus embajadas en Cuba y China. La actriz porno, Stormy Daniels, le pide al juez seguir con su caso contra Trump. Y hoy hablamos de cómo el gobierno de Trump está limitando también la inmigración legal a los Estados Unidos. O sea, los inmigrantes que tienen la visa, el visado, y y van con papeles, por decirlo así, eh, también los están limitando. Vamos a hablar en detalle de, de las implicaciones de esto a nivel global. Lula da Silva esperó hasta última hora para desistir de su candidatura presidencial. Venezuela, miren qué charlatán. Nicolás Maduro asevera que el emigrante venezolano sale del país lleno de dólares. En Venezuela también confía que la llegada de Bachelet a la eh, División de, de Derechos Humanos de la ONU mejore las relaciones. Y si recuerdan, los líderes de Sendero Luminoso en Perú condenados a perpetuidad por el atentado en Lima. Pero vamos un momento a la, al tema local, que este es lo que a mí me interesa. Miren, ustedes saben que la Junta de Control Fiscal este, tiene un investigador especial que va a estar mirando quiénes son los responsables de, de haber emitido deuda, aunque no ha fijado eh, responsabilidad todavía. Pero revelaron ayer que el rol de los fondos mutuos cerrados fue impactante en el colapso de nuestra economía. Cerca de 16 mil millones se, se cogieron prestados, eh, que en, en otras condiciones no lo hubiesen hecho. En Estados Unidos no se permite, por ejemplo, a nivel federal. Y los testigos son gente de Santander Securities, Popular Securities y UBS Financial Services, que son la gente que vendían esos bonos, el total fue 16 mil millones eh, de deuda del gobierno. O sea, uno de, de cada peso, de cada dólar que Puerto Rico cogió prestado en bonos, 22 centavos se vendían a inversionistas locales. O sea, se vendió internamente. Es una investigación. Lo que no están diciendo es, ¿verdad? Porque esto, esto violenta unas reglamentaciones federales y no es lo que se cons- lo, lo que se permite, por ejemplo, a nivel federal. No cuadraba las exenciones contributivas con el dinero que se estaba pidiendo. Señor, usted dirá, ¿qué me, tiene, qué, ¿qué me importa eso a mí? Pues mire, le tiene que importar señor. Señor y señora que me está escuchando. Número uno, la Junta está tirando esto para tratar de desviar la atención y no entra en detalle a decir que miembros de la Junta de Control Fiscal trabajaron o, o tienen vínculos con Santander Securities, que es una de las principales que provocó la quiebra en este país, con Popular Securities, y nadie habla de UBS. Es como si no existiera, señores. Usted sabe cuánta gente han cogido de tonto, cómo han cogido el dinero de retiro, gente que ahorró toda su vida, y no estoy hablando de ricos, me acuerdo, tengo pegado del corazón a don Juan, un señor que, que trabajaba en la UPR, que ahorró todo su dinero y vendió una casa y lo puso en bonos y lo perdió todo, después de estar toda una vida trabajando. Clase de media, no estamos hablando de gente rica. Eh, y si aquí la gente critica y está preocupada en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, porque van a quitar las pensiones o van a recortarlas, o si usted es empleado público y espera jubilarse con 500 pesos al mes este, y a la hora de la vela viene el gobierno y se las recorta la Junta de Control Fiscal, y usted va a recibir una pensioncita de 100 pesos. Imagínese cómo usted se siente. Y eso, la gente todavía no ha empezado las protestas, pero la gente ya está bien atemorizada. Imagínese lo que lleva sufriendo la gente que, han, que le han recortado los bonos por esa irresponsabilidad. Pero lo importante es que no hacen nada contra las empresas que estuvieron metidas ahí. Así que eso es parte del problema. Cuando le metan mano y empiecen a arrestar gente de UBS, de Santander y de Popular Securities, entonces vamos a ver que algo, algo bueno está pasando aquí que los arresten como pasó esta mañana con Abel Nazario vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez
2: Coto. te pondrán a prueba te llevarán hasta el límite pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Servicio público de esta emisora.
3: Орла
1: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es. eres tú.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, decía al principio que no parte de la estrategia de distracción es no prestarle atención a los temas que son medulares. Miren, esto es bien importante para todos nosotros. El, la firma Cobra and Kim, que son los que están haciendo... La investigación preliminar para la Junta de Supervisión Fiscal reveló el rol de los fondos mutuos cerrados en el colapso de la economía y de la deuda fiscal de Puerto Rico. Entre las cosas que están revelando este este informe, dice que no no se va a a fijar responsabilidades específicas sobre entidades o individuos que fueron parte de la deuda de la isla pero sí demuestra que es un semillero de litigio y de otra oportunidad para que miles de inversionistas recuperen lo perdido eh, en, particularmente en bonos y fondos mutuos cerrados de la isla entre esa gente los testigos que están ahí está Santander Securities Popular Securities y UBS Financial mire esto eh, y el informe dice que en la década de, del 90 al 2015 se vendieron en Puerto Rico 16 mil millones del total de la, la deuda emitida por el gobierno es decir De cada dólar que Puerto Rico emitió en bonos, 22 centavos se vendieron a esos inversionistas locales. Bancos de inversiones como UBS y Santander Securities que tomaron prestado para que sus fondos mutuos cerrados compraran la deuda que emitía el gobierno mientras instaban a sus clientes a hacer lo propio. O sea, lo que hacían era que le decían, mire, señores, usted tiene unos chavitos, inviértalo. Su su dinero de retiro o el dinero que usted ahorró durante toda su vida, le decían en UBS, en Popular Securities y en Santander Securities, los en, en fondos de Puerto Rico y utilizaban esos eh, esas inversiones eh, para, para comprar la deuda de para utilizarlo como garantía la compra de la deuda de Puerto Rico y luego usar esos millones estructurando la deuda que el gobierno quería vender. ¿Qué es lo que yo veo aquí difícil en todo esto? Y qué es lo que nos tenemos que estar mirando, señores que se está la misma Junta de Control Fiscal está protegiendo a esos testigos de esas firma y los está protegiendo porque aquí no han rodado cabeza, yo no he visto a nadie preso usted ha visto a alguien preso por la crisis de Puerto Rico no como está como ha pasado en otras partes del mundo por qué la impunidad por qué la impunidad en otras palabras si usted tiene el acceso al capital y es rico y es dinero y es este inteligente y puede tomarle el pelo al país va a salir por la puerta ancha Y eso es lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Por eso es que aquí hay que hacer algún tipo de auditoría y hay que mirar con detenimiento lo que está ocurriendo, porque esa gente son los mismos que están en la Junta de Control Fiscal. Señores, en Santander Securities trabajaban dos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué ha pasado con UBS y con todo el liderato de UBS que engañó a todas esas personas que emitían y compraban deuda de Puerto Rico? Nada. Y miren, aquí... Aquí eh, la gente, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, los profesores están en crisis porque saben que le van a cortar su retiro. Los empleados públicos, el gobierno de Puerto Rico, están en crisis porque saben que posiblemente no tengan dinero para su retiro. Si usted se ganaba o usted esperaba retirarse con una pensioncita de 500 pesos, a lo mejor lo que le va a llegar son 150. Y eso es, todo el mundo habla del tema, pero aquí aquí hay gente que perdió su fortuna, perdió su riqueza, perdió el dinero que había ahorrado. Es más gente que no son ricas que estuvo toda su vida ahorrando. Miren, lo, los bonistas puertorriqueños, yo siempre menciono eso porque conozco muy bien muchos casos a través de del trabajo que hice como en relaciones públicas en, en bonistas del patio. Yo tengo pegado el corazón a, a, a don Juan. Este señor era trabajador en la Universidad de Puerto Rico, precisamente, trabajó como casi 25, 27, casi 27 años allí, como conserje y fue cogiendo el dinero lo ahorraba en el fondo de pensiones de la UPR y cogió un, unos chavitos aparte, vendió una casa y lo invirtió en bonos de Puerto Rico y después trabajó en otro sitio eh, unos añitos y también lo invirtió todo en, en los bonos locales. Una de estas compañías que mencioné lo engañó, perdió todo su dinero. ¿Tú sabes lo que es eso? Que está todo a 30 años o más, casi estuvo como 35 años trabajando. Y ahorrando, y ahorrando, y ahorrando, para que cuando se retirara, él y su esposa pudiesen vivir en un home, o pudiesen tener su casa salda, o pudiesen respirar. Lo perdió todo. Y así como él, grandes cantidades de personas. Y no hablemos de la gente que tenía dinero, que perdió sus bonos. Entonces, ¿cómo es posible que eso esté pasando aquí? Robo a mano armada, y nadie dice nada. Porque piensan que como le, le, tiene el título de bonista, pues ¿sabe? puede pasar. Mire, este estamos hablando de, de, de personas que... que de su dinero le prestaron al gobierno de Puerto Rico ¿quién va a do, ¿cuándo van a robar, rodar cabezas por esto? ¿Sabe? esas son las cosas que uno no logra entender entonces, cuando con razón cuando protestan y esta preocupación que tiene tanta gente en la Universidad de Puerto Rico y en el gobierno porque le van a cortar sus retiros ¿dónde está la explicación al tema? y usted mire a los legisladores, ¿qué legislador está hablando de este tema en Puerto Rico? ninguno es más, yo creo que algunos de los Legisladores que, que usted los va a ver ahí en el guitarreño y saludos alemán que me cae súper bien y a Sunshine y al grupo allá, son mis amigos, pero señores, este uno dice, Dios mío, esta gente son legisladores y están ahí perdiendo el tiempo y bailando y diciendo sandenses en, en, en horario que deberían estar trabajando y ninguno de esos habla de este tema, porque ninguno le sale al paso y hace investigaciones para averiguar, eh, obligar esa... esa eh, Una auditoría de la deuda. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son esa gente responsable de la quiebra del país? Eso es lo que hay que preguntar aquí, porque aquí tienen que rodar cabezas y tiene que haber alguien que que pague por el daño que han hecho en Puerto Rico. Bueno, el Instituto de Estadísticas dijo que, según el, el director ejecutivo Mario Marazzi, hace falta una cultura de divulgación de datos de gobierno, porque eso amplía la confianza de la ciudadanía y genera un mayor desarrollo económico. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso es que le están, ellos están aprobando la ley, eh, están eh, respaldando la ley de datos abiertos del gobierno de Puerto Rico. Y hablando de datos abiertos y hablando de cosas, yo como soy transparente y me voy de frente, la gente no me entiende, pero yo las cosas las digo, a diferencia de otros de otras personas en los medios. Ustedes saben que yo le he sido contratada para hacer relaciones públicas a clientes. Uno de ellos es la compañía Gila, que estuvo ayer en, eh, en rueda de prensa diciendo que había mantenido silencio por bastantes días y se defendió de las acusaciones por el mal manejo de las multas de autoexpreso. El gobierno ha dicho que va a hacer unas investigaciones. El Senado, en el Capitolio, varios legisladores han dicho que van a investigar el contrato de la empresa y el contrato, incluso las ejecutoras, de por qué han aumentado tanto las multas. El vicepresidente de operaciones de la empresa se defendió y dijo que evidentemente esto es parte de del proceso natural que hay un problema en el sistema que no es el sistema de gilas, es el sistema del gobierno y que obviamente aquí han aumentado las multas dramáticamente y aunque el gobierno diga que las va a bajar, pues realmente no, ya la Junta de Control Fiscal dijo que no porque están consignadas en el plan fiscal. O sea, a nosotros durante el gobierno, eh, nos, nos impu- el gobierno anterior, el gobierno de García Padilla, nos impusieron un aumento en los peajes, particularmente en el expreso PR22, pusieron el doble de peaje y las multas las subieron recientemente. Cada vez que la suben, ¿verdad? De 15, ahora está en 50 pesos. Todo eso tiene un impacto en el bolsillo del erario. Y evidentemente de eso es que se trata la controversia y esto va a seguir en estos próximos días. Así que yo, esas son las únicas expresiones que voy a decir al tema. Este He sido abierta, ya saben que estoy ahí. Pueden buscar eh, toda la cobertura. Usted va a llegar a su propia conclusión. Yo no quiero eh, arrimar la brasa para ningún lado, pero transparentemente me gusta decir dónde estoy parada porque a diferencia de otra gente, no, a otra gente en Puerto Rico no le gusta decir este tipo de cosas y, y yo creo que engañan a la gente, ¿sabes? Muchos de los que están en las radios, señores, tienen contratos y se pintan, es más, ayer yo veía a alguien en la televisión dándose golpes de pecho y decía, Pero si este es cabildero de, ¿tú sabes? de de un banco, por eso es que no investigan la deuda, mire, diga la verdad, señores, vamos, vamos. No, no engañemos al público, es una fal- falta de respeto y de ética a la gente de este país, y no podemos permitir que ese tipo de cosas suceda Bueno, yéndonos a otro tema, gracias a Dios nos salvamos de Isaac. Eso era una preocupación bien grande que yo tenía, porque imagínate, llega a pasar otro huracán con tanta gente en necesidad, este nos iba a, pas- nos iba a tener muchísimo problema. Eh, gracias a Dios va a pasar por el área sur a 65 millas de Puerto Rico, y el gobierno asegura estar listo, eh, verdad pero escondiendo el plan de emergencia dice que la vulnerabilidad eh, de, de Puerto Rico para que la gente no se entere de, de dónde van a guardar los, ¿verdad? La, los suministros, por ejemplo, pues por eso no van a dar a conocer el plan. Yo no entiendo. O sea, ¿hay un manejo de emergencia o no hay manejo de emergencia o esto es improvisación, señores? Vamos a hablar con vamos a hablar, vamos a ser adultos. ¿Dónde está el adulto en el grupo? ¿Alguien tiene que decirlo? El país tiene que estar preparado y tenemos que tener un, una información clara de cómo se va a manejar la emergencia en este país, recordando que aquí hay una estimación de que murieron casi 3.000 personas. Sabemos que son muchos más los que murieron eh, de, tras el paso del, del huracán María y fue precisamente por la desinformación y por el mal manejo de la emergencia. E, y yendo a ese tema, miren, encontraron miles de botellas de agua en el aeropuerto de Ceiba. Esto lo de, lo, de, lo, ¿verdad? lo retrató el, el periodista, como dije, David Becknott, y uno dice, Dios mío, pero tantas tantas cosas que se siguen perdiendo. Es una barbaridad. Y parte de eso se debe al mal manejo y a la forma en que la gente eh, no dice la verdad. <coughs> Perdón, particularmente en el gobierno. Parte de eso es la privatización de los de los ¿verdad? de las propiedades públicas y cómo la tienen oculta al pueblo. A continuación voy a, a compartir con ustedes una entrevista que tuve ayer con la alcaldesa de Loíza, y nos habla un poquito sobre ese proceso y la necesidad que ellos tienen de tener un buen refugio para, para atender en caso de una emergencia pues un pueblo costero. Escuchemos a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Me encuentro con la alcaldesa de Loíza, eh, Julia Nazario, que me la encuentro de casualidad y le interrumpió en su almuerzo. Se estaba comiendo un mantecado. Buen provecho. Gracias. Alcaldesa, ¿qué es lo que está pasando con una escuela que no le quieren dar al, al municipio para que se utilice como refugio?
11: Bueno, exactamente, no es que no me la quieran dar, es que dicen que hay un proceso, pero ha sido un largo proceso, y en ese largo proceso nos enteramos que hay otras personas compitiendo. Nuestro planteamiento es que nosotros la queremos para hacer mover ahí manejo de emergencia, seguridad y hacerlo un gran refugio permanente, para lo cual ya tenemos todo para hacerlo totalmente resiliente, Así que entendemos que el bien, el bien público está por encima del bien privado y además de eso que el gobernador ha sido consistente en su deseo de salvar vidas. Así que nos estamos amparando en la buena fe del gobernador y su deseo de salvar vidas porque al final él está por encima de cualquier comité porque él es el que tiene que tomar las decisiones finales en Puerto Rico.
5: ¿De qué escuela estamos hablando?
11: De la escuela Carlos Escobar López, Es una una facilidad extraordinaria. Cerró ahora en mayo la razón para cerrar es que era una escuela con capacidad para 1.200 estudiantes y solo tenía 189. O sea que
5: es poquita, en Loíza han cerrado como cuatro escuelas, ¿verdad?
11: Sí, eh, esta, esta se consolidó con la que está cerca, Belén Blanco, se cerró la Emiliano Figueroa, que está en Piñones, y se cerró la escuela Parcelas Vieques.
5: La, ¿La niñez, la juventud en Loíza ha reducido, como se vislumbra no, en otros municipios?
11: No, todo lo contrario, nosotros somos un pueblo joven. Loíza es un pueblo con mucha niñez y con muchos jóvenes, contrario a otros municipios. ¿Y entonces por qué cierra las escuelas? Eh, Como te dije, en este caso la planta era muy grande para tampoco estudiantes, así que la fusionaron con la escuela Belén Blanco y ahora hicieron una escuela 9 a 12. ¿El
5: próximo paso sería ahora esperar a que el gobernador responda?
11: El próximo paso sería que el gobernador nos asigne la escuela, que estamos confiados que así será o que se la asignen a otra entidad y estaríamos muy pendientes para entonces ver qué otro paso vamos a seguir.
5: ¿El municipio cómo ha enfrentado esta situación, la la marejada y las posibles amenazas que pensábamos que venía un huracán para
11: acá? Pues mira. Eh, si me ves, andamos con maones en tenis, nosotros seguimos pensando que esto viene para Puerto Rico y seguimos trabajando como que para el, el jueves por la noche tenemos que estar listos. Esto quiere decir que nuestra gente está eh, verificando que los cuerpos de agua estén limpios, que las alcantarillas estén limpias, que todos los vehículos y, y la... la las plantas y todo, estén debidamente eh, para atender a la ciudadanía.
5: Muchísimas gracias Está la alcaldesa, alcaldesa de Loiza, Juliana Azario.
6: No
0: se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Servicio público de esta emisora.
3: Редактор Lo que
1: escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te, te comenta lo que viene, Vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte forma parte
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Y de regreso en Blanco y Negro con Sandra, amigos, siguiendo lo que comenzamos en el primer segmento y mencionamos en el anterior de que aquí encontraron casi un millón de botellas de agua en el aeropuerto de Ceiba y que el plan de emergencia está oculto, también trascendió ayer que FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, denegó 2.431 solicita- solicitudes de asistencia fúnebre tras el paso del huracán María. Eso representa un 97% de las peticiones. En otras palabras, la gente le pedía dinero a ayuda y ayuda económica a FEMA para bregar con las personas muertas y FEMA no la concedió. No dio el dinero. O sea, un ejemplo más de, de cómo es que no ayudaron a Puerto Rico. Y sin embargo, ayer trascendió que pues por lo menos están flexibilizando los, los fondos, las, los reglamentos para los que reciben el, los fondos del PAN y dice que se han eh, beneficiado más de un millón de personas, 1.3 millones de personas con unos fondos adicionales, un, desel, un deselbon, desembolso perdón, de do, de 267 millones de dólares. Que por lo menos el gobierno trata de hacer un anuncio para que la gente pues diga mira, soltamos unos chavitos en el PAN, porque llegaron un dinero este de la, para los recipientes de la tarjeta de PAN, llegó un dinerito aparte, pero no te explican, ni, ni van a la, a, la, a la médula de fiscalizar a estas agencias federales. Yo quisiera saber, estos legisladores que están perdiendo el tiempo, ¿por qué no, por qué no hacen un, eh, unas declaraciones en contra de estas entidades federales? Ahí el único que dice algo es el, el, el presidente del Senado, pero ¿y el, el, de, el resto? Y Johnny Méndez, que ha dicho esto, y, y en la Cámara de Representantes. Es más. Todos esos legisladores que están haciendo ruido, ¿dónde están? Y la oposición política, ¿qué ha dicho? Aquí hay legisladores que están ganándose un sueldo y no, no aparecen ni por los centros espiritistas. Después voy a hacer la lista de los legisladores y prepárense porque voy a hacer eh, el análisis de quién ha hecho y qué no han hecho. Porque en este en este tipo de cosas yo quisiera ver cuál es la investigación que ha hecho alguno de estos legisladores por el tema de FEMA, por la, el mal manejo de la FEMA, ¿verdad? Y, y, y la ayuda que no llegó, el dinero que se perdió. Aquí hay mucha gente callada en la legislatura y les, les estamos pagando un salario para, por no hacer nada, señores. Eh, y ese es el tipo de cosas que molesta. Mientras tanto, el Partido Independentista puertorriqueño, eh, que ha perdido su franquicia electoral en ocho elecciones generales, consecutivas, por lo, por lo menos desde el año 2000 para acá, el liderato dice que el, la colectividad está vigente y que siguen en vigente. Esto lo dice el presidente ejecutivo del PIB, Fernando Martín, él dice que a pesar de que tenemos una junta de control fiscal y de todos los problemas internos en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular se están hablando de los pelos por ver quién va a ser el candidato y si va a ser un partido de centro o un partido de izquierda este o proamericano, no sabemos, porque hay unos proamericanos ahí, hay unos que son eh, supuestamente soberanistas o casi independentistas, no se sabe lo que va a pasar allí. Y en el PNP, pues obviamente hay una pugna también entre Tomás Rivera Chatz y y el gobernador, los bandos de ambos. Eh, y la gente se sigue yendo al país. Y entonces, ¿de dónde está el PIB? Fernando Martín dice que la independencia está más cerca que nunca y que evidentemente ellos siguen siendo vigentes en toda esta situación y que ellos han capitalizado el momento que vive Puerto Rico. Con, con diferentes tipos de legislaciones que han radicado, eh, por ejemplo, lo de la consulta para que se haga una elección, si se quiere o no se quiere, a promesa en las próximas elecciones generales. O sea, eso es lo que dice el liderato del PIB. Miren, yo les voy a ser bien honesta. Si uno va a mirar las ejecutorias de los legisladores, por ejemplo, Juan Dalmau y Denis Márquez, Juan Dalmau en el Senado Denis Márquez en la Cámara, uno puede concluir que están haciendo trabajo. De hecho, yo creo, y lo digo sin temor a equivocarme porque he trabajado incluso en proyectos mirándolos de cerca con el caso de los sordos, eh, la oficina de Dalmao está haciendo una labor, a mí me parece muy, muy seria. Tiene una gente, tiene un equipo de trabajo allí est- extraordinario. Eh, a mí me recuerda la época de, de David Noriega, que para mí fue la mejor época del PIB en la legislatura. Una gente muy seria, muy comprometida, y han sido exitosos en lo que va de, de cuatrienio, presentando legislación que se convierte finalmente en ley. y El gobierno, por lo menos yo sé del caso de los sordos, que le han aprobado dos, dos unánimemente, eh, y así otras, otras leyes que han presentado. es eh, Márquez lo mismo, hace lo propio con una serie de investigaciones que está haciendo. Pero para de contar, ¿qué está haciendo el resto del, del liderato del PIB? Aparte de vivir de de ser empleados de, de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué ha adelantado ellos en, el, en la solución del estatus de Puerto Rico? Señores, este, tú sabes, así como yo menciono eso que, que es bueno, tengo que re, develar, reconocer que lo demás da mucho que desear. Y ciertamente, a mi juicio, todos los partidos políticos en Puerto Rico están en una crisis existencial, y al PIB hay que fiscalizarlo como a los demás porque, oigan, reciben fondos públicos. Tiene un montón de empleados en la Comisión Estatal de Elecciones, en cada pueblo tiene un empleado, tiene un ejército de gente ahí trabajando para el gobierno. Por eso es que a veces uno entiende las la posturas y la y la falta de silencio. Y a la hora de la verdad vamos a tener que hacer una buena fiscalización incluso de Chaco Vargas Bidot, mi amigo, el senador Sal- Vargas Bidot, que ha hecho desde que fue electo, fue el, el que más votos sacó como independiente y olas, cuáles han sido las ejecutorias de este legislador. Miremos la... la ¿verdad? el historial de los demás. Estas son las cosas que para mí son importantes y que no se están conversando. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Eh, como todos los días le digo, tienen que estar pendientes al caso de Aurea Vázquez, la mujer acusada de, y citada por haber eh, tratado, mandado a matar al, al cana- el, el comerciante canadiense que era multimillonario Adam Angan. El caso sigue. Esto es como una novela, señores. Este, ella dice que ellos estaban, en, en, en el día de ayer trascendió que ella estaba en el Hotel Caribe Hilton y que ya había comenzado una relación con el canadiense en el año 2005, pero después se dejaron. Eh, ella dice que solamente en una ocasión habló de la del, del caso con, con la policía y obviamente pues han trascendido una serie de imputaciones de que ella le fue infiel, él le fue infiel. O sea, esto es como una novela. Eh, y evidentemente la situación se le está complicando a la señora y hay que mirarlo. Lo más interesante de todo este caso, y yo lo estoy viendo con mucho detenimiento porque me llama la atención que la prensa internacional lo está cubriendo bien de cerca, pero lo que más me llama la atención es para que ustedes vean cómo es la justicia en este país. Como era un millonario, metieron preso un muchacho de la perla que trabajaba en un subway, en un restaurante subway. El muchacho estuvo ocho meses en prisión hasta que el asesino pues confesó que a él le pagaron para matarlo, entonces ahí es que lo sacan. Así pasa, sabrá Dios cuánta gente pobre de este país eh, está cumpliendo condenas precisamente por eso o porque se llegan a negociaciones en los tribunales para meterlos presos. Estas son las cosas que uno dice. Esto es una, una barbaridad. y el y la la, ¿verdad? La, 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 el pillaje y la negligencia sigue josco mire esto, arrestaron al campeón de boxeo Manny Rodríguez, iba en un carro robado ¿sabe? En un, lo arrestaron en Sabana Seca, en un carro que fue reportado este, hurtado en, en Atillo, era una guagua Hyundai Tucson, color gris del 2016 esta no es la primera vez que este joven de 26 años, que es invicto señores, con casi 12 knockouts que ha ganado en su carrera eh, no es la primera vez que tiene problema. Él está detenido en, en la policía, pero recordemos que el noviembre del año pasado se involuc- él estuvo en un incidente en que también resultó con quemaduras de segundo grado en 66, partes de su- eh, 66% de su cuerpo. En aquel incidente también un amigo de él fue quemado y, el- y un vehículo en el que iba resultó dañado. Después se recuperó y volvió escalando poco a poco las las posiciones que tenía en el boxeo internacional. Él había comenzado cuando estaba eh, como aficionado, ¿verdad? Y había ganado eh, una medalla de oro en los Olímpicos Juveniles en el año 2010. Y miren cómo termina. Andan loquitos en la calle, cogen un par de pesos y se vuelven locos. Pero bueno, vamos a pasar ahora un momento a las noticias de Estados Unidos que me parece que son importantes que las discutamos el día de hoy. Un millón de personas obligadas a evacuar ante la llegada de Florence en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Esperemos que esta situación no sea terrible y que la gente se recupere pronto, ¿verdad? Muchos puertorriqueños han ido a vivir para allá. Estados Unidos sospecha que Rusia está detrás de los ataques a sus embajadas en Cuba y en China. Esto dicen las agencias de inteligencia de los Estados Unidos por los misteriosos ataques que afectaron al al personal diplomático que dicen que son con ruido, ¿verdad?, ellos alegan que Rusia es el que está detrás de esos ataques y que están investigando a través, utilizando la FBI y la CIA. Oigan, esto lo que demuestra es que la situación está bien tensa, es como una nueva ola de la, de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Y mientras tanto, la actriz pornográfica Stormy Daniels, que está poniendo a temblar a, a la Casa Blanca, pidió el lunes a través de su abogado, este hombre fabuloso, Michael Avenatti, que ese hombre yo yo, yo creo que debería ser hasta político. Es una cosa, primero que es guapísimo y segundo que se está gufiando al gobierno. Este tipo es brillante. Sabe cómo es el ritmo del ciclo noticioso. Tira unos comentarios en el momento en que genera noticia. El hombre maneja muy bien. Así que Trump le, Trump se chavo porque le, el gobierno de Trump se tocó con alguien que es igual que él. Así que ella pidió a través de Avenati que la causa contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su ex abogado Michael Cohen siga a pesar de los intentos de ambos, de Cohen y de Trump, por cerrarla. Esto lo hicieron en un escrito ante el juez federal James Otero en California y pidieron que Trump y Cohen no salgan del caso sin afrontar ninguna consecuencia real o una indagación significativa sobre la verdad. O sea, esta situación está tensa. Y por otro lado, es importante mencionar que... Ustedes recordarán que en este programa hablamos largo y tendido del proceso de, de, de sacar niños eh, inmigrantes que los, los los todavía están en cárceles, los baby jails, cárceles de menores de estos inmigrantes ilegales y de cómo han a, este, apretado la situación de los ¿verdad? de los inmigrantes sin sin documentos, ¿verdad? Lo, lo, lo que le llaman los ilegales, sin papeles y cómo los están deportando. Pues sepan que el gobierno de los Estados Unidos está ha incrementado dramáticamente la persecución a a los inmigrantes legales. Esto lo revela un estudio que han estado haciendo diferentes medios noticiosos, incluyendo la BBC de Londres y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, que revela que la política de deportar también está afectando a gente que tiene residencia permanente, que tiene el green card, y gente que incluso estaba próximo a tener la ciudadanía americana Eh, La realidad es que es parte de una política de Trump para reducir el total de inmigrantes en la nación americana. Quieren que se queden solamente los americanos. Y la idea de ellos es bajarlo a un 50% el total de la migración. Es irónico porque los suegros de Trump utilizaron eh, beneficios de visados especiales, que son algunos de los visados que están tratando de eliminar ahora mismo y le hacen la vida más más difícil y más costosa a la gente que está inmigrando sencillamente para buscarse unos chavitos y vivir mejor, o está huyendo de situaciones económicas o políticas de sus países de origen. Y esto es bien peligroso. Y usted dirá, pero ¿A, ¿A, mí, ¿a mí qué me importa si yo soy ciudadano, señores? Somos ciudadanos americanos, pero esa ciudadanía, en caso de que venga una, un cambio político que podría, podría suceder, esa ciudadanía no es eh, permanente. Eso podría cambiar para próximas generaciones. Y más que eso, no importa que usted sea puertorriqueño, vaya a cualquier parte de los Estados Unidos y va a ver que la gente no lo va a considerar. Va a pensar que usted es como cualquier latinoamericano que no tiene eh, la, ¿verdad? la ciudadanía y los discriminan. Así que hay que estar pendiente a lo que está ocurriendo allá y, y sabiendo que lo, le, pas, le ha pasado también y pasa con algunos inmigrantes aquí en Puerto Rico vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: te pondrán a prueba te llevarán hasta el límite pero no importa cuán fuerte griten ¿O cuántos cositos de queso vuelen por el aire? Tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Servicio público de esta emisora.
3: Субтитры
1: alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú, te acompaña, te interviene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Y en esta parte final de Blanco y Negro vamos a hablar un poquito de noticias internacionales. Luis Ignacio Lula da Silva, que ustedes saben que estaba aspirando a la presidencia de Brasil, esperó hasta último momento para desistir de su candidatura. Eh, y obviamente, pues, anunció a Fernando Haddad como su sucesor. Eh, Lula da Silva está en la cárcel y él, él lo están acusando y dice que está va a estar preso por, por 12 años por corrupción. Y obviamente, si, si su sucesor se es electo, con, ¿verdad? Él, él dice que lo que tiene es el 40% del, del voto popular y el y el candidato que tenía más eh, posibilidades de ganar fue, ¿verdad? ese fue el que fue víctima de un atentado. Pues hay que ver cómo va a quedar el escenario político en en Brasil. Es interesante lo que está ocurriendo en esa nación. En Venezuela, el presidente Maduro dijo que el emigrante venezolano sale del país lleno de dólares. Mire qué charlatán. Esto es una cosa... ¿Cómo es posible que él dice que los que deciden abandonar el país en medio de la crisis salen cargados de dinero? Él dice que la característica de la emigración venezolana es que sale del país con un mínimo de mil dólares. Eso es lo que él escuchó. Señores... Con usted mirar lo que está pasando, usted usted cree que si usted tiene 5 mil pesos va a estar caminando de un sitio a otro y exponiéndose a que los maltraten o que los asesinen o que les hagan algún algún daño, como está pasando en la frontera con Brasil, que les quemaron las casetas de campaña donde viven. Es una falta de respeto de ese del presidente de Venezuela, que aquí el silencio cómplice de sectores en la independencia me molesta. Y eso, ¿cómo, ¿cómo va a decir eso? Que la gente se está yendo a ese país con dinero en el bolsillo cuando saben que la gente está muriéndose de hambre. Entonces, una, una, de verdad que esto es una cosa bárbara. Y los, y está pasando a 22 millas náuticas de Puerto Rico porque Venezuela está bien cerca. De hecho, Venezuela es más cerca geográficamente que Estados Unidos de aquí. Y nosotros no miramos esa crisis humanitaria que tenemos ahí en el, en el patio de nosotros. Una cosa, es una barbaridad. El Venezuela también manifestó su confianza a que la llegada de la de Michelle Bachelet como jefa del comisionado de la ONU para los Derechos Humanos permitirá superar la relación de confrontación que habían mantenido los últimos años. Esto lo, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Arreaza, ese es el apellido. Y en Perú, oigan esto, ustedes recuerdan el, lo que era el sendero luminoso. Los líderes históricos de Sendero Luminoso, encabezados por su fundador Abimael Guzmán, que hoy en día tiene 84 años, fueron condenados a cadena perpetua por el atentado más devastador cometido en Lima precisamente hace 26 años. En aquel atentado eh, que dejó 25 víctimas en la calle Tarate y que aceleró la captura fue en el año 1992, hace 26 años, mira cómo pasa el tiempo. Al cabo del mega juicio que ha durado 20 meses, el colegiado de la Sala Penal Nacional condenó por terrorismo a Vivanel Guzmán, a su esposa y al número dos de sendero, Elena eh, Ipaguirre. También a Osman Morote, Florindo Flores y los demás. Un grupo grande. Ustedes recordarán aquella revuelta que salió en la prensa internacional eh, y ellos trataron de tomar el poder. Y cambiando un poco de tema, señores, oigan esto. En Arabia Saudita arrestaron a un hombre por desayunar con una mujer. Y uno dirá, ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, que si, mire, señor, si usted está trabaja en una oficina de gobierno, en una oficina y, y llama a la compañera de trabajo y dice, mira, vamos a tomarnos un café por la mañana, como hacen a veces en el, en el break, se van a tomar un café o se comen un sándwich en la cafetería. Eh, si eso fuera en, en Arabia Saudita, posiblemente al hombre lo arrestaban. Oigan esto, las, las autoridades sauditas instan a los extranjeros a respetar las leyes y valores tradicionales de su reino las autoridades de Arabia Saudita detuvieron a un inmigrante egipcio por compartir su desayuno con una de las colegas en su lugar de trabajo. Eso lo reporta Reuters. Eh, en eso empezó por las redes sociales y después hicieron, lo corroboraron las noticias. En unas imágenes grabadas en el hotel de la ciudad de La Meca, está una pareja comiendo y saludando a la cámara. Le hacen como un video <ríe> en, en las redes sociales. Y en un momento, la mujer que lleva un ¿verdad? un niqab que es un... El, el, el pañuelo que utilizan coloca un pedazo de comida en la boca de su compañero parece que dijo toma esto y le se lo dio en la boca y eso por eso nada más ahí lo detuvieron según el ministerio del trabajo saudita El inmigrante egipcio fue detenido por una serie de violaciones incluidas, trabajar para la industria hotelera restringida solamente para los locales, no para los extranjeros. El propietario del hotel también fue citado a un interrogatorio por no cumplir con los controles especiales a la hora de emplear mujeres. El gobierno de Arabia Saudita, las regulaciones estipulan que hombres y mujeres deben laborar en lugares separados. Por ese incidente, la fiscalía emitió una declaración instando a los extranjeros a respetar las leyes de su reino y valorar las tradiciones y eh, ¿verdad? A respetar los valores de, esa, de ese país. En otras palabras, las mujeres tienen que estar en una esquina y los hombres en otra. Y si los ven trabajando juntos, hablando, relajando, pues ahí tienen un problema. Ustedes se imaginen si eso pasara aquí en Puerto Rico. Te digo, es que eso no puede pasar. Llega a suceder eso aquí en Puerto Rico, olvídate. Ahí sí que se hace la revuelta. Ahí sí que vendría la gente a protestar. No protestan por la Junta de Control Fiscal, pero si se paran, eso sí pasaría. Pero obviamente eso es parte de la de la tradición eh, de esa cultura en, en ese país, ¿verdad? Y pues ob- evidentemente pues se cometen mucha, muchas atrocidades hacia la mujer, ¿verdad? Sobre todo en estos países. Eh, y mirándolo desde nuestra perspectiva acá en América, pero bueno, imagínate eso. Y por otro lado, oigan esto, con esto cierro, porque es que esto yo dije, tengo que reírme un poco porque esto hoy es miércoles y lo que va de semana ha sido tan tensa en términos de noticias que hay que cambiar un poquito el ambiente. Amigas que me están escuchando, que son muchas, un multimillonario busca esposa que le dé un hijo para heredarlo. Yo conozco unas cuantas aquí que están buscando casarse con viejito con chavo. ¡Ay, Dios mío! El multimillonario inglés Sir Benjamin Slade de 72 años de edad, anunció anunció que se encuentra en busca de una esposa pa, con la que pueda tener un hijo para heredar su fortuna. Aquí yo conozco unas cuantas mujeres que lo que buscan son los... A mí me gustan las mujeres, los mayores, como dice, como dice la canción, de esos que llaman señores, de esos que llaman señores, que le regalan flores. Pues mira, esto es en Inglaterra. Este señor de 72 años fue una entrevista, un programa bien famoso allá que se llama Good Morning Britain. Y él dijo, mira, yo estoy buscando una mujer joven. Yo lo que quiero es que ella para, porque a mí me... Yo empiezo a salir con algunas muchachas, que le dicen muchachas de 50 años, pero ellas no pueden tener hijos. Yo necesito tener un hijo. Es más, yo la contrato. El hombre está ofreciendo un sueldo de por lo menos un millón de euros, de euros al año. Eso es como el doble de, de dólares. Eso es un poco más de un millón de dólares. Así es que imagínate, usted va a ganar un milloncito de pesos si te casas con un viejo de setenta y pico de años y le tienes un hijo. La afortunada esposa también tendrá derecho, oiga derecho a viajes a lugares exóticos, así como todos sus bienes, uso sin restricciones de sus tarjetas de crédito y una vida llena de lujo. Esto es un sueño. Entre los requisitos para formar parte de la familia de Sir Benjamin y de gozar de todos los privilegios de este están, número uno, que tenga entre 30 y 40 años de edad. Debe medir por lo menos un metro sesenta y cinco, que eso debe ser alta. Saber pilotear helicópteros, tener licencia de armas y la más importante, ser fértil. (risa) Imagínate esto. Esto es como una prostitución legal. ¿Sabrá Dios cuántos millonarios en este país? Como aquel que le decían el viejillaco, Dios mío, señor, que que busca muchachitas jóvenes para eso, para sentirse jóvenes y para para que les paran y no votar la gerencia. Eh, eh, imagínense, habría que buscar unos cuantos por aquí. Yo yo conozco unas cuantas amigas que estarían locas buscándose un millonario que las mantenga y no tengan que trabajar. Bueno, con esto, ¿qué usted, ¿qué usted piensa de eso? Con esto termino por el día, eh, las informaciones durante el día de hoy. Quise reírme un poco porque es que de verdad la, la, la cosa es vasta, está bien, bien tensa y la situación de la distracción en Puerto Rico es bárbara. Yo a veces pienso que, que el país prefiere enajenarse ante la realidad tan tan difícil que vivimos. Pero, señores, si usted abre los ojos y miramos bien lo que está pasando, echamos hacia adelante, que eso es lo importante. Con esto me despido. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes en Blanco y Negro con Sandra. Out.